0: です浅野ですトー
1: クオンエクササイズのお時間でーす。はい、どうもえっ、ー、と、オリジナル体操を作ろうぞシリーズで、うん、いよいよちょっと具体的なこと、はい、もうやらなき
0: ゃならない<笑>やらんじゃないんなっていうかね、<笑>まあやりたいんだけどね、まあ、こんだけね、やるやる言うてて、やるやる詐欺<笑>あの最近、枕にねあの、全然やろうと思ってやってない話ばっかりなんで、うん、こう私もたたき台を作りました。お、うん、さすが。これ、あの、まあちょっと、画像ではね、ちょっと、ポドキャストではし示しづらいんですけれども、大雑把な流れとして、まず、あの、細部の構造をね、ちょっと素案として考えてみたんですけど、ええ、最初に、まあ深呼吸みたいなのするのは、まあよしとして、うん、まあ4秒鼻で吸って、8秒口で。口をすぼめて吐くみたいなとこちょっっと注意しててもらってこれでもあれですね普通そのラジオ体操なんかでそこまで詳しくっていうか、うん、あの細かく規定してないですよねラジオ体操の。そうですねちょっと呼吸機能の訓練で使うのでそういうのを入れ込んでみたらいいかなっていう感じですね。うん
1: まああのー、吐き出す方を長くっていうのは何かリラクゼーション的
0: な問題ですかそれとも何か呼吸機能のことですか呼吸機能ですね、どっちかって、特に閉塞性の呼吸機能障害ものか持ってると、吐ききれない場合が結構あるので、呼吸を早が塞がっちゃうっていうのがありますもんね。うん、で、大体みんな深呼吸ょっとたくさん吸うじゃないですか。うん、だけど、実際は呼吸が大事だってこと、意外と知られてないので。そうなんですよ、うん、まあどっちが最下っていうのはあるけど、まあ、でもとにかくちゃんと吐けないとちゃんと次の新しい空気が入ってこないので
1: 、うん、まあそ大事なのこは
0: ちゃ,ちゃんと吐くところを意
1: 識づけしてるっていうことですねじゃあそうそうそううんいいですね
0: まあそれは最初と最後にやるとしてはい間にまあ2つか3つピークを持ってきたらいいかなと思ったんでピーク中何のピークまあ、負荷のピークとスピードのピークと両方ありますね。おまず最初に負荷のピークとして、ランジの姿勢から出した足の側に上半身を回旋するという。ああ、前側に出た足側の方に向かって体をねじっていくと。そうそうそう。うん。これ結構ね、まあ、き,きつい運動ではあるので。まあ実際ちょっとやってみましたけどバランスも取りづらいしねそのランジでいることも大変だし、うん、そうなんですよねだから筋力と可動域を兼ね合わせたような、うん、下肢の筋力と上半身の可動域って感じですね、うん、ああもちろん左右やるということですねそうですねそれから今度は進展と屈曲の脊柱の,脊柱の可動域をちょっと上肢を絡めて反り返ってで後ろ手にして反り返り、そのまま今度は前屈して、えー、ついでにハムストのストレッチも兼ねちゃうみたいなあ。上に、まあ後ろ側に反ったり、前側に倒れ,倒れたりっていうことは、ねまあ、肩の可動域も一緒に入れ込むっうか。入れ込んだらどうかなと。まあ、これまだ議論の余地はあるんですけどね。<笑>そして、ここからがちょっと。まあ、さっきも回線があったんですけど、回線をね、たくさん入れたいなと思いまして、うまあ、その話はまた後でしますけど、うん、まず頭を回す、左右に、それから今度は上半身、胸郭ですよね、胸郭を左右に回す、うん、そして今度は股関節も含めて回した後にターン
1: をすると。これは立った状態ですよ
0: ね。立った状態です。立った状
1: 態で、まあ、見返り美人みたいに、こう、顔をうまく向けていきながら、<笑>今度、えー、体幹自体のねじれを使って、それから股関節っていう、まあ骨盤を回すような
0: 感覚でいって、最後はぐるりんと回っちゃう。ターンしターンも入れちゃうと。回り系ですね。うん。ここでちょっとターンを入
1: れて、これ、まあ、あの、頭から順番に行っちゃってる、そのまあ首からですけど、首から
0: 順番に行っちゃってる意味っていうのは、前も言ってた、うんそ、そのねじれる箇所の意識づけっていう感じですかそうですね。特にこの胸郭のねじれっていうのが意外と見過ごされるので、うん、この他のちッの違いを意識してもらうための種目ですね。その後ガニ股のスクワットになって、さらにまた、あのー、現役の時にイチロー選手がやってたような上半身を左右に。これまた回線ですね
1: 。ああ、ガニ股でこうしゃがんだ形を維持しながら、うん。よくイチローがダグアウトの前でやってたような感
0: じ。そう,そうそうそうそう。これはまあスクワットっていうのと回線がまた組みになっいるここ。ここでも回線っていう感じですね。そ,うです、うん、そしてまあ前半としては少しその後開脚して、で体を横に曲げる側屈、うん。これちょっとねきついんだけどね。まあこれもまだ効力の余地があるんですけど、うん。まあ前半大体そんなような形で考えたんですよ、ねおおお。うん。前半
1: はどっちらかというとこう体を姿勢を保持するみたいなものを混ぜながらの
0: 可動域と、うん、まあ、回旋っていう感じですね。まあ、回旋も可動域なんでしょう、ね。可動域の中の特に回旋と、うん。あとは筋トレですね。うん。う体を保持した感じですよね。どっちらかというと。うんえー、何ていうか、あのー、踏みとどまってるというかこらえるような形の筋活動っていうそうですね
1: これが前半ではい傷のズれ,れ,れずれぐさインモーションインモーション,イン,モーションだいぶ慎重に
0: 言ってますね,<笑>ね噛まないよ
1: えー、っとこのコーナー、あのー、ずーっとスクワットのことをちょっと追っかけてるんですけども、はい前回に続いて、今日も、そのクワ、スクワットのですね、うん、あの深さ,深さ、えー、歪み込みのその角度っていうんですかね、はい、この違いが何に影響しているのかっていうところを、うん、また違うちょっと文献があったんで、お伝えしたいなと思います。はいえー、今見つけたあの、読んでるやつはですね、スクワットをふあの深くまでやるのと、うんあの、アーフスクワット、パラレルスクワットっていうような、まあ、大体部が大体地面と平行になる程度の深さで収める、その2種類の深さの違いのトレーニングをやった軍での比較ですお、はい。これはある一定のトレーニング期間を設けてる前後で見てるものですね、うん。どれぐらいの、えー、と頻度のトレーニングをやったかというと、10週間、週2回のトレーニングを10週間、おで対象は17人の男性を、まあ、2つのグループに分けてますね。んうんうん、でまあそのフルスクワットをしてる連中の、えー、10週間その前後での、えー、どれぐらいこう重たい重りを持ちきれれるようになるかっていうもの
0: それから同じようにハ
1: ーフスクワットパラレルスクワットをや10週間やった前後でどれぐらいあの重さが持てれるようになるかっていうその10週
0: 前後の比較ですね、ま、ず重さ持,て持てれるっていうのはそのスクワットをした状態でってことですよね。そうです、うん、ハーフスクワットの人、あのごめんなさいあの、フルスクワット
1: でトレーニングしてきた人が、えー、まずトレーニングする前に、フルスクワットでどれぐらい重りを持ってたかっていうことと、うん、ハーフスクワットでどれぐらい重りを持ってたかっていうのを、まとめます、うん、で同じように、まあ、まああ要するにどちらの群もですね、フルスクワットでの最大の重りと、ハーフスクワットでの最大の重りをどちらの群も見てるわけですね、前後に。でその、まあ、比較で言うと、まあ、10週間トレーニングしました。で、はい、フルスクワット側の方は当たり前ですけども、フルスクワットの,その、えー、と前、トレーニングする前よりも後の方でかあで優位にですね、はっきりとあの重たい重りを持てれるようになってる。うん、で、もう一つ、フルスクワットでトレーニングしてると、ハーフの,あのスクワットの状態でもですね、うんあの、トレーニング前後ではその重たい重りをあの強く持ててれるるになってると、うん、まずそのフルスクワットはどちらの状態でもですねあの重,りをあの重い重りを持てれるようになっているということは1つ言えます。うん、でハーフスクワットの人たちはどうだったかというと、うん、フルスクワットのその携帯での重さの重りは優位には増加しなかったです。うん、トレハーフですトレーニングしてきた人たちは、うん。でもハーフでトレーニングしてきたんでハーフの携帯のでの,その重さはトレーニング後の方がですね。えー、より重く重い重りを持てれるようになりました。ハ、う、ー、ん、だ、これはまあ、ハーフでトレーニングしてるから、当然ハーフの重りがより重いものが持てれるようになったんだなと思います。うん。でもフルでトレーニングたちした人達してきた人たちがハーフでどれぐらいこう重りを持てれるようになったかということの比較とハーフでトレーニングしてきた。人達たがハーフでどれぐらいの重りを持てれるようになったかっていう比較では？違いはなかった,っことですただハーフの状態でハーフの状態は。うんもちろんフルの状態だったらフルの人たちはあのより重い思いをトレーニングで思持てるようになったけどハーフの人たちはフルの状態では別に強い思い重い思いを持てれるようになったわけじゃないんでこれを言うとフルでトレーニングしてる方がもうかなり歌詞の機能全般のまあ、筋力っていうんですか、パワーがっがってるってるるいいうこととは言えるかなと思います、うん、そういう意味で言うと、まあ、前回もあれなんですけども、もフルでトレーニングすると、ちょっとやっぱり、あのー、能力として上げていけれる可能性があるから
0: 、うん、パフォーマンスが上
1: げれるっちうたまえん
0: かな能力っていう。まあ、フルに至る途中でハーフの状態もあるから、ハーフはハーフ、フルはフルで成績が上がったっていうのは、得意的な作用として、うんまあ、十分考えられるし。フルの人に限って言うと途中でハーフの状態もまあ経てフルに行くわけだからまあそれでハーフが上がってもまあ不思議ではないのかもしれないっていう感じですかねむしろねそこでトレーニングしてて何の効
1: 果もないっていうのもね
0: ,ね困っちゃいますうんだからまあハーフ同士で両方比較したら差がないっていうのなんとは分かる感じですよねまあ、まあ、まとめて言うと大は小を兼ねるっていう<笑><笑>まあ当たり前だろうって言えば当たり前の結果ってではあるかもしれないですけどねうん、うん、でこれただここのそのどんだけ重りが持てるようになったかで見て
1: るだけの研究じゃなくて、うん、実は MRI でですねおあの筋肉のボリュームあの筋,筋肉の量を見てもいます。はい、ね、でそのトレーニング前後でどんだけ筋肉の量が増えたかっていうのを見てるんですけども、うん、フルスクワットトレーニングの人たち、はい、まあ,あのもうハーフスクワットトレーニングの人たちもあのどちらもやる前よりはやったあとの方が太ももの筋肉の量は増えてるんですよ。うん、うん、どちらもね、うん。ただ、ハーフの人たちはお尻の筋肉の筋肉の量は大した増えてないです。うん、でフルでやってる連中はまあ深く沈み込んで立ち上がるんで、うん、お尻の大臀筋の筋肉のボリュームは増えてる、優位に増える、うんうん。だからまあ、フルでやると、まあ、ケツも太ももも鍛えられる。うんで、ハーフでトレーニングすると、ケツは鍛えられない。うん。まあ、鍛えられないっていうか、でかくならないということですね
0: 。思ったほどはってことですかね。うん。うん、まあ、その、ハフルに比較すればってことですよね。だから、こ,これ、もうちょっとこの研究、面白くて、うん、じゃあ、そ
1: の太ももの部分をもうちょっと見比べてみましょうっていうのがあってですね。うん。その太もものも大腿ひと筋でいうと、まあ、4つの筋肉、えー、あるわけですが、そのうちのですね、大腿直筋っていうところと、外側抗筋っていうところと、を見てます。それから太ももの裏側のですね、大体二頭筋、ハムストリングスを構成する大体二頭筋っていう筋肉を見ています。うん、でこれ、どちらのグループも、どちらのトレーニンググループも、外側抗筋っていうその太ももの,あの外側にあるあの筋肉はどちらもあの、ま、ボリュームが増えてるんですけども、うん、この大体直筋と裏側の大体二頭筋は、実はどちらのグループもボリュームは有意には増えてないんですよ、うんうんうん、これ、どちらも二関節筋と言われてる筋肉で,すそうですね。二関節筋はね、太もも自体は太くなってるんだけど、一、うん、関節筋自体は太くなってないんです
0: よ、確かに。うんうん
1: 、そこがちょっとこの研究の面白いところか
0: 。うん、まあ、お宅言ってましたよね、前にね
1: 。うん似たようなこと話を一回もしてるんですけど、やっぱり似たような結果が出てるんですね。うんだからあのー、いわゆる膝を伸ばすトレーニングのように感じているけど、その中でも大い二頭筋というものの、たい直筋とか大い二頭筋という二関節筋のところの筋の量を増やすようには鍛えられていない
0: んだなっていうのはちょっと面白い、うん、それも前に言ってたように、その矛盾する動きがあるからね、うん、大い直筋は股関節を曲げつつ膝を伸ばす。ハムストリングスは股関節を伸ばしつつ膝を曲げるだから、でもスクワットっていうのは両方曲げ、両方伸びだからあの、二関節筋にとってはむしろ筋肉のパワーが必要というよりは、そのいわゆる長さ調節的なやっぱり役割があるのかもしれないなっていう意味で、一方で伸ばされながら収縮し、一方であの緩んでくるみたいな、両方兼ね備えたような状況なので。まあ、そんなに筋膝は起きないっていうのもなんとなくこう理論的にはわかる感じしますよ
1: ね。今までそのスクワットの条件を変えるとどういったトレーニング特性があるかっていうのをちょっと考えようと思ってあの文献をちょっと紹介してきてるんですけども。一つはトレあのスクワットのやり方を変えて、一番はあの反応が出やすいのは股関節の筋肉、特に大臀筋だとか、うん、大内転筋のような筋肉が一番こうあの影響しているというか印象を受けます。それともう一つは、うん、思ったほど膝のシンキングにそれほどの,特性あのトレーナビリティといいますかね、うん、トレーニング的なその要,要素がそれほど目立っているわけではない。うん、そして二関節筋に関して言うと力を強くするように働いているのかどうかっていうのはちょっとわかんないなっていう印象で,ですね、うんうん。むしろその力の方向の調整
0: なのかっていうそういったことを考えさせ
1: られるようなものでしたね
0: 。でねだ今まで直感的にちょっと言ってた部分も含めてまあ矛盾しないなっていう感じなのとちょっと一つ注意すべきなのは、うん、の対象者がスクワットにも慣れ親しんでる人なのでうんそのトレーニング効果っていうの,のの幅っていうのは起きづらいっていうか全然やってない人の方がもっと違いは出るのかもしれないなっていう気はちょっとしますよね、うん、ただそれはやってない人がそのポジションでやりきれるかどうかっていう問題も含めてだから、うんまあ、いずれにしても股関節をしっかり使えるようなスクワットっていうのがやっぱりスクワットをやるときにはあの指導する際に注意して行うっていうことを示唆してるのかなって気はしますよね。
1: そうですねあのうん、スクワットってどうしても膝のト筋トレーニングの印象があるけど<笑>、うん、いやそうじゃなく股関節の機能をより意識づけさせなきゃいけないしそこが怪我にもつながるんじゃないのかっていうう感じでですすよね、うん
0: 、そうですねそ、うん、もう1つ言えばずっと前にやってたそのスピードを上げてやるってなるともう股関節が間に合わないのでやっぱりゆっくりやっていくっていうのが大事適してるのかなっていう気もしますね。次回はあのー、おもり、バーベルだとかの重りを持った状態で
1: どうなのかっていう、重りの持ち方だとか、重りの量だとかで、またちょっとデータが変わってくるい。ああ、そう
0: なんですか。ありますね。まあ、バリエーションはスクワットって、いろんなそのオプションがあるんでその研究も結構、うん、まあまあ、探れば、掘っていけばあるってことですね。そうですね。また今
1: 度、その、うん、重りとスクワットの関係について話していきたいなと思います
0: 。はい。はい、じゃあ、またよろしくお願いします。